0: والسكرين.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم أهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر اثير اذاعتنا الف الف اف ام الموجة السعوديه. كم في برنامج طبابة وهو برنامج تفاعلي بيعرض مواضيع صحية مختلفة وبيتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض مع عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في المجالات الطبية المختلفة اللي بيشاركون أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية معكم أنا نشوى السكر لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة اثنين بعد الظهر في ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة. يسعدنا تواصلكم معنا مستمعينا الاعزاء والاتصال على هاتف البرنامج صفر اتناش واحد وستين واحد وستين مية ورسائلكم على واتس البرنامج صفر خمسه وخمسين سته وستين تسعه وثمانين صفرين واحد في حلقه اليوم مستمعينا الكرام عن زراعه الاسنان، عمليه زراعه الاسنان تعتبر حل لجميع مشاكل الاسنان او لاغلب مشاكل الاسنان وتعويض عما تم فقده منها. نقص الاسنان من الفم بينتج عنه مشاكل كثيره تؤثر على الجسم ككل من قصور في وظيفه الفم وعدم قدرته على اداء مهامه. في حلقه اليوم هنتكلم عن كل ما يخص زراعه الاسنان وكيف بتتم وخاصه لاصحاب الامراض المزمنه. والكثير من الأسئلة الأخرى مثل هل زراعة الأسنان مؤلمة؟ ما هي مدة زراعة الأسنان؟ ما هي شروط الإجراء والمراحل المختلفة؟ موضوع حلقتنا اليوم زراعة الأسنان لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أحب معكم مستمعينا الأعزاء بضيف حلقة اليوم الدكتور عمر بخاري استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بمجمع اتحاد أطباء الأسنان يوني دانس حياك الله يا دكتور. الله بداية دكتور إحنا بنتكلم اليوم عن زراعة الأسنان لكن اليوم هنختص شريحة كده خاصة في في هذا من من الناس يعني هنتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المشاكل الصحية في البداية خلينا نعرف منهم أصحاب الأمراض المزمنة أو الناس اللي عندهم مشاكل صحية قد تعيق من عملية زراعة الأسنان
2: أولا آه زراعة الأسنان أغلب المرضى اللي بيجون نعمل لهم زراعة آه لكن في نسبة معينة من الناس هذول اللي بنحاول نتجنب الزراعة معاهم أكثر الأمراض المزمنة اللي بنشوفها عندنا هنا في السعودية هي اللي السكر فيها شاشة العظام طبعا وفي أمراض القلب هذه الأشياء الثلاثة اللي لازم دايما طبيب الأسنان أو المتخصص في الزراعة يعني يهتم بها وينظر إليها بشكل
0: خاص
1: (تصفيق) طيب إذا إحنا بنتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة اللي لازم يكون لهم خطة خاصة في العلاج خلينا نعرف إيش هي شروط زراعة الأسنان وليش هدول الأشخاص لو مثلاً بدينا الآن نقسمهم خلينا نبدأ مع مريض السكري مريض السكري كيف ممكن يتم زراعة الأسنان عنده إيش هي الشروط ومتى ما ينفع أصلاً أنه يتم زراعة الأسنان
2: طيب بالنسبة لمرضى السكر طبعاً هو نسبة النجاح في الزراعة عموماً 98% هذا عند المريض الهيلتي اللي هو ما عنده أي مشاكل صحيه اللي عنده سكر نسبة النجاح ما بتقل إلا لو كان مهمل في علاج السكر يعني المريض اللي عنده سكر وبيأخذ العلاج بيأخذ الأدوية حقته والسكر التراكمي عنده منتظم مم. هذا نسبة النجاح عنده عالية زي وزي أي واحد ما عنده سكر
1: تمام طيب اذا مريض السكر شخص منتظم في علاجه وفي ادويته ومحافظ على نسبه ومستوى الانسولين والسكر في دمه مهم. هذا كيف؟ هل هل بالنسبه لزراعه الاسنان موضوعها بسيط ممكن يتم ولا في اعتبارات معينه لازم ناخذها؟
2: اي مريض سكر يجي عندنا لازم نساله عن السكر التراكمي، السكر التراكمي هذا يقيس نسبه السكر في الثلاث اشهر الماضيه، لانه هو لو قاسه اليوم ممكن يطلع عالي بكره يطلع واطي، مم. يعني يعتمد ايش اكل اليوم إش. لكن التراكم يعطينا الافرج حق الثلاث اشهر الماضيه، فهذا هو التيست اللي ناخذه نطلبه لمرضى السكر عشان يتاكد أن السكر عندهم منتظم. اذا كان في نسبه معينه ما في معنى من الزراعه ابدا آه ونسبه النجاح زي ما قلت حتكون عاليه زي اي المريض الثاني
1: طيب افترضنا دكتور انه مريض السكري بعد ما تم عمليه زراعه الاسنان له تعرض لمشاكل معينه صار عنده في اضطراب في مشاكل لخبطه في في السكر هل ممكن هذا ياثر على الزرعه بعد ما تمت وانتهينا منها
2: سؤال ممتاز طبعا ممكن ياثر على الزرعه مم. ممكن ياثر على الاسنان الطبيعيه ممكن ياثر على جميع أعضاء الجسم امم فطبعا المريض اللي حيسوي زراعه عندنا في العياده لازم يكون يعني منتظم في علاجه مدى الحياة
1: في حال انه صار عنده مشاكل في الزرعة، اول حاجة هو ايش المفترض انه يعمل عشان يحافظ على زرعة الاسنان اللي سواها وفي حال انه صار عنده مشكلة ايش الاجراء اللي بيتم اتباعه في هذه الحالة؟
2: طيب الحفاظ على الزراعة زي الحفاظ على الاسنان الطبيعية كيف يعني يعني يفرش اسنانه يستخدم الخيط ممكن الخيط المائي بدل اللي ما يحب يستخدم الخيط العادي آه عدم تجنب التدخين آه الأشياء هذه مهمة لأنه ممكن يصير في التهابات في الزراعة على المدى البعيد سواء بعد خمسة سنين عشر سنين عشرين سنة زي وزي الأسنان مم. إذا المريض أهمل في نظافة الفم مم.
1: طيب وإذا لا قدر الله بعد الزراعة الزراعة انتهت وتمت على خير وأموره طيبة لكن صار عنده مشاكل في السكر امم بالتالي هذا بينعكس على الزراعة اللي هو مسويها إيش المفترض إن هو يسوي وإيش اللي ممكن يحصل معه
2: لازم يكون في زيارة دورية لعيادة الأسنان يسوي مم. تنظيف مثلا كل ستة أشهر والطيب لازم يشيك على الزراعة يتأكد إنه ما في أي تآكل في العظم أو التهابات أو خراريج هذه الأمور هو شو فيه لو طلع السكر عنده مش معناه أنه حيصير عنده مشكلة في الزراعة ولكن الاحتمالية تزيد مم. فلازم يعني الدكتور أو المريض يكون منتبه لهذه أي أعراض زي انتفاخات أو التهابات وكذا
1: هل في دكتور حالات من مرضى السكري ممكن تقول له للأسف ما ينفع أنه أعمل لك زراعة نعم
2: إذا المريض مهمل في العلاج ما بيأخذ الأدوية حقته والتراكم عنده عالي جدا
1: مم.
2: هذه الحالات من البداية أقول له يعني تضيع وقتك وأتضيع فلوسك على شيء نتيجته, نتيجته نسبه النجاح ما حتكون عاليه فيها
1: طيب احنا قبل ما ننتقل للحالات الثانيه الخاصه اللي بنراعي فيها وضع خطه علاجيه محدده ومختلفه يمكن عن الاشخاص العاديين خلينا نعرف دكتور كده ونذكر برضه المستمعين ايش هي زراعه الاسنان كيف بتتم وايش هي خطواتها يعني بشكل سريع
2: طيب هي يعني بيسكلي زراعه الاسنان هي افضل طريقه لتعويض الاسنان المفقوده في عده طرق لتعويض الاسنان آه، ممكن تركيبه متحركه، ممكن جسر وممكن آه، اللي هي نعتبرها الجولد ستاندرد زي ما تقول اللي هو افضل علاج لتعويض الاسنان هي زراعه الاسنان.
1: تمام
2: لاسباب عده يعني ممكن ندخل فيها اذا
1: أيوه خلينا نتكلم عنها. طيب
2: آه، بالنسبه للتركيبه المتحركه طبعا مم. هذه اللي جربها يعرف انها ما هي مريحه مم. ما يقدر ياكل فيها ممكن تطيح اثناء الاكل حتى شكلها ما يكون طبيعي. الجسر مشكلته أنه بننحت الأسنان السليمة واحد هنا وواحد هنا عشان نعوض واحد في النص نا. النحت هذا ممكن يسبب مشاكل في الأسنان المنحوتة
1: الا الجنبين بالضبط
2: والشيء الثاني ممكن يجمع فضلات آه أو أكل تحته يسبب رايحة يسبب تسويس على المدى البعيد هل. يسبب طعم كويس الزراعة الحلو فيها إن إحنا ما بنفسك الأسنان هذه الجانبية بنشتغل بس في المنطقة السن فيها مفقود وهي عمليه بسيطه بتخدير موضعي مم. ونسبه نجاحها عاليه ثابته وشكلها طبيعي وتدوم ان شاء الله مدى الحياه اذا المريض اهتم فيها.
1: جميل. طيب احنا ذكرنا انه زراعه الاسنان هي حل مثالي ورائع ومريح طبعا للناس اللي تتوفر عندهم شروط زراعه الاسنان على عكس الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه او امراض مزمنه بيحتاجوا انه يكون في متابعه خاصه وخطه علاجيه خاصه. بشكل عام يا دكتور سواء كان الشخص مريض مثلا صاحب مرض مزمن او صحيح ومتعافي، هل في خطوره من زراعه الاسنان؟
2: ابدا ما في خطوره من زراعه الاسنان اذا تعملت بطريقه صحيحه مم. عن طريق استشاري او متخصص في زراعه الاسنان، لانه الكومبليكيشنز او المضاعفات ممكن تصير لاي طبيب. آه حتى لو كان متمكن او عنده خبره في هذا المجال. آه ولكن لازم الواحد يكون عارف كيف يتعامل مع المضاعفات هذه اللي ممكن تصير. مم. بس لكن جيني. هي عمليه بسيطه نسبه نجاحها عاليه ما فيها أي خطورة أبدا
1: ممتاز حلقتنا مستمرة وأسئلتنا لازالت مستمرة هنتكلم عن مرض القلب الأشخاص اللي عندهم سيولة في الدم الأشخاص اللي عندهم هشاشة في العظام لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نكمل حوارنا وشاهدوها من جديد استمعينا الأعزاء برنامجكم طبابة وضيف حلقتنا اليوم الدكتور عمر بخاري استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بمجمع اتحاد أطباء الأسنان يونيدينتس وموضوعنا اليوم عن زراعة الأسنان لدى المرضى اللي بيعانوا من مشاكل صحية أذكركم مستمعينا الكرام أنه بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055 89 واحد. ارحب مره ثانيه بضيف الدكتور عمر حياك الله يا دكتور. اهلين. اهلين دكتور. دكتور احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن زراعه الاسنان بالنسبه لمرض السكري وايش هي المعايير او الشروط اللي لازم يلتزموا فيها والخطه العلاجيه اللي بيتبعها الدكتور علشان تنجح معاهم زراعه الاسنان. خلينا ننتقل لشريحه ثانيه من الناس وهم الناس اللي بيعانوا من هشاشه العظام. ونعرف انه العظام جزء مهم جدا جدا علشان تنجح الزراعه. تكلمنا عن هذه الشريحه
2: طيب طبعا هشاشه العظام مشكله نواجهها في زراعه الاسنان نعم وجود هشاشه العظام بحد ذاته لا يمنع من زراعه الاسنان المشكله تكمن في الادويه اللي بعض المرضى هذول بياخذوها تمام هذه نسميها بسفوسفينيتس هذه الادويه تاثر على طريقه التئام العظم بعد الزراعه مم. طبعا من اهم الاشياء اللي بتصير بعد ما نوضع الغرسة في الفك انه العظام بتلتئم مع الغرسة وتمسك فيها تمام هذا البروسيس ياخذ له حوالي ثلاثة اشهر لكن هذه الادوية البسفوسفونيدز ممكن تسبب التهابات في العظم وفشل في الزراعة وهذه الالتهابات ممكن تكون شديدة لدرجة انه لازم نتدخل جراحيا عشان نعالجها مم. لذلك جدا مهم انه الطبيب قبل ما يعمل أي عملية جراحية طبعا سواء زراعة أو غيرها أنه يأخذ التاريخ الصحي لهذا المريض إيش الأمراض اللي عنده إيش الأدوية اللي بيأخذها كلها <تصفيق>
0: آه،
2: وإيش العمليات اللي سواها قبل كذا تمام طبعا آه، كنت بشرح لك قبل فاصل. ما نبدأ في الفاصل أنه مو عيب أنه الدكتور مثلا يشوف دواء اول مرة يشوف اسمه لانه الادوية زي ما قلت لك تختلف أسماءها احيانا في اوروبا ولا في امريكا ولا حتى هنا في السعودية يكون هي نفس الدواء لكن اسمه يختلف صحيح مو ابن الدكتور يقول للمريض معلش لحظة انا بأشوف اقرا عن الدواء هذا بعرف ايش هو مم. وبتصير كثير فضروري قبل ما يبدا اي علاج انه نعرف ايش الادوية اللي بياخذها هذا المريض مم. زي ما شرحت لك الهشاشة بحد ذاتها ما في مانع من الزراعة لكن لازم نعرف الادوية اللي بياخذها إنه إذا بيأخذ هذا النوع من الدواء بعض الحالات بيقول لهم يوقفوا هذا الدواء مده معينه قبل ما قلنا نعمل لهم زراعه مم. طبعا احنا ما نقول لهم من عندنا لازم يكون في استشاره مع, مع طبيب حقهم اللي طبيب العظام
1: اللي بيتابعها الض... تمام طيب اذا وقف الدواء لهذه الفتره اللي حضرتك ذكرتها خلصنا التركيبه او خلصنا الزرعه وبعدها رجع للدواء مره ثانيه من جديد هل ممكن يكون له تاثير في الحاله هذه
0: نعم ممكن
1: يعني اذا احنا في الحاله هذه لازم بالترتيب مع اخصائي العظام او استشاري العظام لازم يكون في بحث عن بديل اخر امن اكثر للزراعه مم. في هذه <تصفيق> نعم
2: هو الخطورة موجودة ولكن الفترة اللي هي نعتبرها critical period اللي هي أهم فترة اللي هي وقت العملية الجراحية إلى ثلاثة أشهر اللي هي فترة التئام العظم مع الزرعة
1: طيب بما أنه إحنا دكتور بنتكلم عن هشاشة العظام ويمكن نسبة كبيرة من السيدات بيعانوا من هشاشة العظام لأسباب كثيرة مختلفة ل... لسبب أنه إحنا ما بنتعرض مثلا لأشعة الشمس بشكل دائم يمكن الكالسيوم عندنا في نقص فيه ال... يعني حياة نمط حياتنا يمكن غير صحي وبالتالي في نسبة فعلا عالية جدا من السيدات في أعمار معينة بتزيد عندهم نسبة الهشاشة. في هذه الفترة دكتور المرأة اللي ترغب في انه هي تزرع الاسنان افترضنا انه ما عندها مشكلة مع الادوية. هل الزراعة في وجود هشاشة شديدة من العظام ممكن تكون عائق؟
2: آه، زي ما قلت لك الهشاشة عموما احنا ما نقول لا للي عنده هشاشة الزراعة الزراعة، عندنا مشكلة. طالما انه الادوية اللي بياخذها آه لا تؤثر على الزراعة. نعم فكهشاشة، كمرض يعني لا لا معنى من الزراعة من لا ابدا
1: طيب متى دكتور بتحتاجوا انه تستعينوا بعظم خارجي م. او احيانا بتجيبوا عظم مو من خارج الجسم يعني احيانا تاخذوا عظم من جسم الانسان نفسه أي. واحيانا ثانيه تاخذوا عظم من الخارج تماما عظم جاهز او ماده شبيهه بالعظم شرح لنا هذه الجزئيه
2: سؤال مهم لانه في بيجونا كثير مرضى في العياده او مراجعين بيكون عندهم عظم الفك غير كافي للزراعه مم. واللي بيمسك الزرعه هي هو عظم الفك نعم فيا اما يكون لا سمح الله مثلا احد دخل في حادث وانكسرت عظام فكه مع الاسنان او يكون خلع من مده طويله لانه عظم الفك زي العضلات اذا ما استخدمناها مع الوقت تنضمر أو تكش أو يكون في التهابات مزمنة سبب تآكل في العظم في هذه الحالات ممكن نرمم عظم الفك جراحيا في عدة طرق ممكن نستخدم عظم المريض نفسه من منطقة الضيقن أو من منطقة الفك الخلفي أو ممكن أحيانا نروح للحوض نأخذ عظم من هناك ولكن يعني إن إحنا نحتاج نروح لعظم المريض لفك المريض أو لا نأخذ عظم من المريض الآن قلت هذه العمليات لأنه في بدائل أخرى الآن في عظم في عظم بشري ممكن نستخدمه في عظم بقري نعم آه طبعًا هو ما في أي خلايا حية هو زي نقولي يعني الماتريكس أو المعادن اللي فيه نستخدمها.
0: آه
2: وفي عظم صناعي زي ما تفضلتي العظم الصناعي ما نحب نستخدمه كثير لانه في الابحاث العلميا نسبه نجاحها تعتبر ما هي عاليه كثير مم. فانا في العياده عاده احب استخدم العظم البشري او عظم البخري واعطي المريض الافضل الخيار لانه هو ما يفرق صراحه في النتيجه
1: أيه. يعني بس برضه يظل القرار في النهايه هو للطبيب المعالج لانه هو الادرى بحاله المريض يعني مهما كان المريض هو مشاركته في, في اتخاذ القرار ما هتفيد كثير انه ما يعرف ايش النتيجه كيف هتكون مع اي نوع من انواع ال صحيح
2: لكن احنا واجبنا ان احنا يعني ناتى المريض في الخيارات الموجوده ونشرح له فوائدها ومخاطرها هو في النهايه صاحب القرار
1: تمام طيب ننتقل لاصحاب مرضى القلب المزمن آه يمكن القلب عضو رئيسي وهو اهم عضو في الجسم كله آه عمليه ضخ الدم هذه لل... لل... لكل الاعضاء اللي موجوده في الجسم يمكن بتاثر على اي عضو حتى لو كانت السن او الضرس البسيط خلينا نتكلم برضه دكتور عن مرضى القلب المزمن
0: م.
2: آه، وجود أمراض القلب أيضا ليست عائق لزراعة الأسنان. مم. المشكلة تكمن فين في الأدوية برضه. اللي هذول المرضى بياخذوها.
0: آه،
2: مثلا أكثر دواء آه، بياخذوه آه، اللي عندهم أمراض القلب اللي هي السيو، السيولة. السيولة. إيه السيولة. السيولة. أي عملية جراحية طبعا لازم نكون حذرين. آه من ناحية الدواء هذا اللي هي السيولة اللي هي أكثرها شيء عن البلافيكس، أغلب الناس يعرفوه. <تصفيق>
1: أي البلافيكس. أي
2: لا مانع من الزراعة حتى هذول المرضى اللي بياخذوا الأدوية هذه. آه ولكن لازم يكون في تنسيق مع الطبيب المعالج اللي بيصرف هذه الادويه لانه بعض الاحيان بنخليهم يوقفوا ادويه السيوله مم. لمده يومين او ثلاثه فقط يومين او ثلاثة نعم سهله
1: يعني اذا على قد يومين ثلاثه اعتقد يمكن التاثير ما يكون
2: أيه. شديد يعني و- واحيانا ما نوقفها اصلا يعني احيانا أد- آه ممنوع اصلا انك توقفي هذه الادويه مم. لانه ممكن يجي لا سمح الله جلطه في القلب ولا شيء خاصه اللي عاملين دعامات خلال سنه اول سنه ما نقدر نوقف الادويه هذه مم. فلما يتخذ قرار نوقف او ما نوقف السيوله لازم نشوف إيش الفوائد وإيش المخاطر إذا كانت الفوائد أعلى من المخاطر ممكن نوقف إذا كانت المخاطر أعلى ما نقدر نوقف الدواء هذا بالنسبة للأدوية اللي بيأخذوها في مرضى قلب اللي كنا عاملين مثلا صمامات في القلب صناعية هذول المرضى لازم نحتاج أن نصرف لهم مضادات حيوية قبل الزراعة مم. لأنه ممكن يجي عندهم التهابات في الصمامات هذه، مم. لأنه نحن عارفين إنه الجسم كله متصل ببعض، أكيد. فأي عملية جراحية في الفم ممكن البكتيريا تدخل في الدم من الفم وتوصل إلى القلب، أقرب شيء، بالضبط، الدم، مم. وتسبب مشاكل في القلب، آه لذلك زي ما شرحت في البداية لازم يكون في آه الدكتور لازم يكون عارف التاريخ الطبي لكل مريض يواجهه في العيادة،
1: مم. جميل، طيب إذا يعني قلنا إنه الشخص صعب أنه يوقف أدوية السيولة لازم يحافظ على سيولة الدم في الحالة هذه هل ممكن تقوله للأسف ما أقدر أعمل لك زراعة أسنان إيش البديل المناسب أكثر لحالة لأنه إحنا قلنا أنه الأسنان عنصر مهم جداً ما نقدر أنه إحنا نتركها فيها مشاكل فإيش البدائل
2: حتى اللي بيأخذ أدوية السيولة ممكن مم. نعمل زراعة أسنان ما هي مشكلة نقدر نتحكم في النزيف مم. في العيادة مم. وحتى المريض يكون على التواصل معنا بعد العمليه نعطيه ارقامنا للتواصل معنا اذا في اي طوارئ او اي عرض طارئ عفوا سؤالك الثاني كان البدائل 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 ممكن زي ما شرحت في البدايه التركيبات
1: المتحركه
2: او الجسور
1: هذه ما في منها مشاكل ولا ولا قلق
2: ما في علاج ما في منه مشاكل اي علاج لكن
1: بالنسبه للسيوله <تصفيق> يمكن ما تاثر بشكل كبير اي أيوه
2: طبعا لانه ما هي في عمليه جراحيه طبعا
1: <تصفيق> طيب احنا حلقتنا مستمره يا دكتور حنتكلم عن التدخين ومشاكل التدخين وتاثيره على الزراعات ان كان طبعا له تاثير لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نكمل حوارنا ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء أرحب فيكم في برنامجكم طبابة عبر أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم الموج السعودية وضيف حلقتنا اليوم الدكتور عمر بخاري استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بمجمع اتحاد أطباء الأسنان يونيدنس موضوعنا اليوم عن زراعة الأسنان لدى المرضى اللي بيعانوا من مشاكل صحية ومن أمراض مزمنة برحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج صفر خمسه وخمسين سته صفرين واحد ارحب فيك مره ثانيه دكتور طيب دكتور الان نتكلم عن التدخين ومشاكل التدخين المدخن يشعر دائما بالسعاده لكن هذه السعاده في وقت من الاوقات نسال الله ما تتحول الى تعاسه لكن احنا نعرف كويس إنه التدخين له اضرار كبيره جدا هل هناك علاقه بين التدخين او تاثير على زراعه الاسنان
2: طبعا للاسف التدخين منتشر بشكل كبير في المجتمع آه وله آه مخاطر كثيره ليس فقط على الاسنان على جميع اعضاء الجسم آه واجابه على سؤالك آه نعم له يسبب مشاكل كبيرة في زراعة الأسنان وممكن يسبب إلى فشل والتهابات ومشاكل أخرى كثيرة مم. طبعاً اللي يدخن سجارة في اليوم غير اللي يدخل بكت ولا بكتين في اليوم مم. فهذه تفرق معنا لما يجي يتخذ قرار بالنسبة مم. للزراعة يعني.
1: مشكلة دكتور لما تيجي تتكلم مع مدخن تقول له هذا الكلام، تقول له على فكرة ترى التدخين بيأثر على أي عملية جراحية، م. التدخين بيأثر على التروية الدموية للجزء اللي احنا قاعدين نشتغل عليه، م. يقول لك لا غير صحيح أنا صحتي كويسة وما عندي أي مشاكل وروحوا دوروا على نفسكم أنا ما عندي مشكلة، وأنا شايف وحاسس في نفسي أنا كويس، كيف نقنعه بإنه التدخين له تأثير ضار وإنه ممكن فعلا يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى فشل الجراحة أو يؤدي إلى مضاعفات على الأقل، أضعف الإيمان
2: والله شوفي اللي ما يبغى يقتنع ما حيقتنع مهما وريتي ابحاث ومهما تكلمتي معاه بطريقه <تصفيق> علميه ما حيقتنع لانه التدخين في النهايه نيكوتين والنيكوتين يعني ادمان
0: مم.
2: ادمان وصعب انه كثير ناس يوقفوه
0: امم
2: وحنحاول مع المرضى او المراجعين انه يخففوا على الاقل يخففوا الدخان لكن ما يقدر نوقف كل احد آه و- ولكن آه واجبنا انه نشرح للمرضى حقونا ايش المخاطر حقتها <تصفيق> طبعا علميا مثبت مثبته مشاكل التدخين ومثبته المخاطر حقتها على صحه الجسم وعلى التئام الجروح كلها سواء في الفم او في غيره أو في اي مكان.
1: امم <تصفيق> طيب اذا جاك مدخن شره وحابب انه يعمل زراعه اسنان، ايش الخطه اللي بتتم في الحاله هذه؟
2: التدخين بحد ذاته زي الهشاشه وزي السكر ليست مانع من الزراعة، ولكن يعتمد على عدة أشياء.
0: قديش
2: هذا المريض بيدخن؟ إذا واحد مثلاً بيدخن بكتين في اليوم، غالباً ما ننصح بالزراعة لهذول المرضى
0: المرض.
2: إذا كان بيدخن مثلاً سجارتين في اليوم، هذا طبعاً وضعه أفضل كثير. اللي اللي ما يفرش أسنانه وما يعتني بنظافة أسنانه وفوقها بيدخن طبعاً نسبة النجاح بكل كثير. ممكن تسبب مشاكل والتهابات وفشل في الزراعة
1: نعم تمام طيب ننتقل كده دكتور الآن لأصحاب آه، الله يعني يشفيهم ويعافيهم أصحاب الأورام اللي بيتلقوا علاج إشعاعي آه، إحنا نعرف طبعا أنه العلاج الإشعاعي بيأثر على الجسم بشكل عام وبيأثر على الأنسجة وعلى الخلايا وعلى كل شيء في الجسم آه، هل من الممكن إنه الأشخاص في هذه الحالة يجروا عمليات زراعة أسنان؟
2: سؤال مهم لأنه اللي عندهم أورام الله يشفيهم هذول مو بس بيأخذوا علاج إشعاعي بيأخذوا كمان أدوية كيماوية صحيح عشان يعالجوا المرض حقهم فهذه الأدوية زائد العلاج الإشعاعي ممكن يسبب فشل ويسبب عدم التئام الجروح
0: مم. مم.
2: فبنعالجهم بحذر شديد هذول المرضى وغالبا اذا كانت الاشعه اللي بيتلق بيتلقوها هذول المرضى في منطقه الوجه والفكين آه نحاول نتجنب الزراعه معاهم م. لانه ممكن يصير زي ما شرحت في البدايه فشل والتهابات وعدم التئام الجروح م. واللي بياخذ كمان ادويه كيماويه هذول يعني ايضا نحاول ان احنا نبتعد عن العمليات الجراحيه معهم آه اي مريض نعالجه وبياخذ اي ادويه او علاج اشعاعي او كان عنده آآ آآ مرض اورام سرطانات لا سمح الله هذول لازم يكون في تواصل بيننا وبين الطبيب اللي بيعالجهم <تصفيق> فانا في يعني لم لو لاحظت في اجوبتي عن يعني الزراعه ما في ما عمري اقول لك لا ما ينفع الزراعه لهذا الشخص او هذا الشخص <تصفيق> يعني دائما في اشياء عده تجتمع في كل شخص لأنه كل مريض يختلف عن الاخر وكل جسم يختلف عن الاخر لا. فما في يعني شيء لا 100% ولا لكن لازم نشرح لهذول المرضى ايش المخاطر اللي ممكن تنتج عن زراعه الاسنان او اي عمليه جراحيه اخرى في حالتهم خصيصه
1: <تصفيق> طيب احنا كده تقريبا اتكلمنا بجمالا عن معظم الامراض المزمنه خلينا نتكلم عن الناس اللي عندهم مشاكل صحية ما هي مزمنة أو ما تعتبر أمراض مزمنة لكنها مشاكل مستمرة معهم زي الناس اللي بيعانوا من التهاب اللثة والتحسس الزائد في اللثة بشكل دائم في ناس عندهم هذا الموضوع مستمر دائما هل يصلح معهم زراعة الأسنان؟ هتقول لي طبعا الإجابة أنه ما في شيء لكن إيش الإجراء اللي بيتم اتباعه معهم لنجاح؟ زراعة
2: الاسنان. اي طيب آه طبعا امراض اللثه لها اسباب عديده ممكن نعددها بسرعه لحن. الوراثه هذا اهم شيء آه عدم تنظيف الاسنان او الجير التدخين والسكر هذه الاسباب الرئيسيه متأثر على اللثه بالضبط فاذا احنا في السكر وتحكمنا في نظافه الاسنان آه وخففنا التدخين هيتحسن الوضع مم. وهذه الحالات ممكن نعمل لهم زراعة آه الوراثة طبعا العامل الوراثي ما نقدر نتحكم فيه مم. هذه من ربنا لا. ولكن نقدر نتحكم في الأشياء الأخرى فإذا كان جاني واحد عنده إلتهابات في اللثة في العيادة يبغى يسوي زراعة لازم نعالج الإلتهابات في اللثة الأول مم. وبعدين نسوي زراعة يعني ما نقدر نسوي زراعة فيه إلتهابات ولا فيه خراريج ولا في تسوس وفي هذه الامور مم. لانه ممكن تاثر على نسبه النجاح
1: مم. حضرتك ذكرت انه ما ينفع نعمل زراعه في فم في خراريج او في تسوس هل حضرتك تقصد المنطقه المحيطه بالمكان اللي فيه الزرعة ولا التسوس بشكل عام في اي م... في اي ضرس موجود في الفم
2: بالذات في المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها ولكن ينصح مم. في حالات يعني ما يجي واحد بيقول لي اعمل زراعه هنا هو عنده خراريج هنا، يعني ما ننصح بهذا الشيء لانه ممكن الخرايج هذه تنتشر الى الاسنان المجاوره، مم. ممكن في النهايه تاثر على الزراعه طبعا. مم.
1: طب ايش اسباب يعني وجود الخراريج يا دكتور؟ يعني في ناس بتعالج نفسها بنفسها، يطلع الخراج يمكن يكون موجود في اللثه، بعد شويه ياخذ مضاد حيوي حبه حبتين، يشعر انه ارتاح خلص يعتبر ان الخراج راح، مم. هل فعلا المضاد الحيوي يزيل الخراج ويعالجه ولا لازم يكون في اجراء من الطبيب نفسه؟
2: طبعا ما تقولي خراج هذا شيء يعني عام جدا يعني يتمد ايش نوع الخراج مم. في خراج سني او يكون من جذور الاسنان هذا المضاد الحيوي ما هيساعد في علاجه
1: لانه داخلي, داخلي. أه لا.
2: داخلي. أه. لازم يكون في نعرف ايش سبب الخراج هذا وعلى و... اساسه نعالج الحالة مم. يعني اللي عنده آ... 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 التهابات في الجذور لازم يسوي علاج عصب مثلا
0: نعم. اللي
2: عنده التهابات في اللثة آه ما لها علاقة بجذور الاسنان مثلا آه احتمال بعض الحالات يحتاج يكون في تدخل جراحي مو مم. بس مضاد حيوي
0: امم تمام
2: المضاد الحيوي نستخدمه في حالات اللي يكون في انتفاخات يكون في سخونة يكون الالتهاب بدأ ينتشر على الغدد الليمفاوية مثلا
1: آه
2: في صديد هذه الأشياء مم.
1: طيب بالنسبة لكبار السن يا دكتور يعني يمكن كبار السن ما ممكن في بعض الاحيان يكون صحته جيده بشكل عام لكنه بيعاني من امراض الشيخوخه المتعارف عليها ارتفاع في الضغط وبيضبطه مشاكل معينه في المفاصل مشاكل عامه اللي بتندرج تحت مسمى امراض الشيخوخه التعامل مع كبار السن في زراعه الاسنان هل له معايير معينه او خطط خاصه لهم
2: العمر بحد ذاته له مانع له هو مانع ما هو مانع لزراعه الاسنان <تصفيق> يعني احنا نبدا زراعه الاسنان عند البلوغ نعم. يعني اي احد مثلا السيدات بنبدا عندهم في عمر 18 سنه والاولاد او الرجال في عمر 21 يكون نمو الفك اكتمل
0: تمام
2: بالنسبه للكبار السن ما في عمر محدد نقدر نقول والله هذا المريض ما ينفع له زراعه اسنان الا اذا كانت صحته ما تساعد صحته عنده امراض مزمنه ما تساعد زي اللي تكلمنا عنها وبياخذ ادويه معينه ما يقن نوقفها
1: مم.
2: ممكن تاثر على الزراعه
1: مم. تمام طيب ننتقل الى موضوع الزراعه الفوريه وايش الفرق بينها وبين الزراعه العاديه وهل هي بديل افضل مثلا عند بعض الحالات
2: مم. الزراعه الفوريه آه... طبعا بيجونا كثير مرضى يخلصوا بسرعه ايوه ما عنده وقت يخلع ويزرع ويحط التركيبه كله في يوم واحد في حالات نقدر نسويها بس م. مو كل الحالات يعني يعتمد على الحالات هذا هذا الشيء الطبيب هو اللي يحدده يعتمد على مكان الزراعه م. يعتمد على كميه العظم المتوفره يعني في حالات ممكن يجي نخلع الضرس ونزرع ونحط التركيبة مؤقتة في نفس اليوم ثابتة يعني على الغرسة وبعد ثلاثة أشهر لما يتأكد أن الغرسة التأمت خلاص نحولها إلى تركيبة دائمة
1: يعني هي تعتبر الزراعة الفورية حاجة مؤقتة للزراعة الدائمة
2: اللي هو مثلا خلينا نقول أعطيكي مثال واحد فاقد سن أمامي أو أنكسر سنه الأمامي طبعا ما يبي يمشي قدام الناس أكيد آه سن فايش نسوي ممكن نخلع الجذر هذا المكسور ونحط غرسه في نفس الوقت وفي نفس اليوم استشاري التركيبات يعمل تركيبه ثابته تثبت على الغرسه هذه فهو يمشي من عندنا عنده سن ثابت طبيعي شكله طبيعي
1: آه. طب احنا احنا ليش ما نقدر نع... يعني نعتمد على هذه هاز... على الزراعه الفوريه انه تستمر مع الانسان؟ هل هي ما هي ثابته يعني هل ممكن لا هي
2: تستمر تستمر لا هي تستمر انا اقصد التركيبه السن أه. تركيبه السن اللي بتركب في الغرس أيوة. هذه ليش نحطها مؤقته اول شيء عشان اول شيء نتاكد انه الغرسه هذه التامت آه. أوكي؟, اوكي لانه حرام المريض يدفع مثلا مبلغ وقدره على تركيبه دائمه ها. وفي النهايه لا سمح الله الغرسة تفشل هنضطر نبدأ من أول وجديد السبب الثاني أنه ياخد وقت الالتئام الغرسة. ياخد حوالي ثلاثة أشهر فلما مم. نحطها في العظم ما نقدر نركب عليها ونحط عليها الضغط على طول يعني حتى التركيبة اللي نحطها نشيل الضغط من عليها لما يجي عض المريض ما في عليها أي كونتاك يعني على الأسنان اللي تحت ونقول له ما يأكل عليها أصلاً أول أول شهر أو شهرين ما نبغى أيوة. أي حركة على الرأس هي منظر بس عشان لا. يمشي حاله لمدة ثلاث أشهر
1: تمام حلقتنا مستمرة هنعرف بعد الفاصل إيش هي زراعة الأسنان بالليزر وإيش لأي مدى نجحت الخلايا الجذعية هل الآن بدأ استخدامها بدأ تطبيقها ولا لا زالت قيد الأبحاث هنجاوب على هذه الأسئلة بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا. ياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم طبابة مع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عمر بخاري استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان بمجمع اتحاد أطباء الأسنان يونيدن وموضوعنا اليوم عن زراعة الأسنان لدى المرضى اللي بيعانوا من مشاكل صحية أو أصحاب الأمراض المزمنة. برح فيك دكتور مرة ثانية. الله وبرح فيكم أنتم أيضاً مستمعينا الأعزاء وأذكركم إنه بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج صفر اتناش واحد وستين واحد وستين ورسائلكم على واتس البرنامج 055 66 89 واحد طيب دكتور نتكلم الان عن موضوع الليزر آه شائع كذا هذا المفهوم اللي هو زراعه الاسنان بالليزر، ايش يعني زراعه الاسنان بالليزر وهل هذا فعلا تكنيك او تقنيه جديده؟
2: طيب طبعا زي ما شرحت لك عموما المرضى يحبوا كلمه ليزر في كل شيء <تصفيق> يعني دائما لما يشوف ليزر يعني ما هذا شيء جديد وشيء تكنولوجيا وشيء حلو هو فعلاً الليزر لي فوائد كثير في العمليات الجراحية كلها أو أغلبها ولكن في زراعة الأسنان ما بنستخدمه ما في شيء اسمه زراعة زراعة أسنان بالليزر الليزر بنستخدمه إن إحنا نعمل إنسجن أو كت أو يعني في شق أنا أنسجة بدون نزيف أو بدون... ولكن عموما اي مريض بيسوي زراعه بيخرج من عندنا النزيف موقف يعني ما في نزيف ما حد بيطلع من عندنا بينزف سواء استخدمنا الليزر او ما استخدمنا الليزر ما يفرق في النتيجه ولكن الليزر له فوائد اخرى في عمليات اللثه ك اللثه التجميلي الخزعات الأشياء هذه له فوائد
1: بيقلل من النزف والأشياء هذه فعلا؟
2: نعم ممكن م-م. يقلل من النزف
1: م-م. طيب خلينا نأخذ الآن أسئلة المستمعين علشان ما يزعلوا آه في سؤال جانا يقول آه بالنسبة لزراعة الأسنان. أسعار زراعة الأسنان وطبعاً في تفاوت بين مكان للثاني في في الأسعار فليش سبب هذا وليش الأسعار بتكون مختلفة من مكان إلى آخر؟
2: ما هذا السؤال الأزلي اللي ما اللي دائماً ننسأل ليش أنت ليش أنت سعرك غير؟
1: أو بشكل عام ليش ال- ليش الأسعار مختلفة من مكان للثاني؟
2: بشكل عام عموماً يعني بيعتمد على حاجتين خبرة الطبيب والمواد المستخدمة
1: م-م. فقط. جميل. هل يعني بعض الأماكن ممكن تقدم مثلا خدمات رخيصة الثمن استمرارية النتيجة هنا يا دكتور احنا نتكلم عنها هل مثلا النتيجة المستمرة أو الدائمة ممكن تعتمد على مواد أو على ماتيريال معينة أفضل مثلا في الحفاظ على النتيجة من مواد أخرى ممكن يتم استخدامها تكون أرخص لكن ما تعطيني النتيجة هذه المستمرة؟
2: طبعا في مثل عام نقول الغالي ثمنه فيه. اكيد. <تصفيق> يعني في مواد طبعا نستخدمها في العياده سعرها عالي فطبيعي انه سعر العمليه يكون عالي. ممكن نستخدم مواد ارخص ولكن في النهايه ممكن يجيني المريض بعد سنه يقول لي والله دكتور الزراعه فشلت. ايش استفدنا حنرجع نبدا من اول جديد حيدفع نفس المبلغ مم. في النهايه مم. حيكون حيطلع عليه اعلى من اكيد
1: اكيد طيب في سؤال يا دكتور يقول اعاني من كسل في الغده الدرقيه آه، هل هذا ممكن يسبب مشكله في زراعه الاسنان
2: لا معنى من زراعه الاسنان اللي عندهم كسل في الغده الدرقيه طالما بياخذوا الادويه حقتها
1: ما مو بالضرورة يكون لها تاثير مستقبلي مثلا الغده الدرقيه بتسبب زياده وزن يعني بعض الاحيان في مشاكل ما له لو- ما اي تعليق
2: لا اي مرض مزمن م- اذا المريض بياخذ الادويه حقته منتظم في العلاج م- لا ماله
1: طيب اوكي طيب آه في دكتور سؤال يقول هل ممكن بعد اجراء زراعه الاسنان انه يصير في التهاب في اللثه واذا صار في التهاب في اللثه ايش التصرف في هذه الحاله
2: أتوقع يقصد التهاب في الزرع في الزرع نفسه نعم ممكن طبعا إذا الالتهاب صار في أول ثلاثة أشهر غالبا معناه أن الغرسة فشلت يعني ما مسبت مع العظم في هذه الحالة نشيل الغرسة ونحط واحدة جديدة
1: ايش السبب يا دكتور انه ممكن الزرعه او الغرسه تفشل؟
2: خلينا نقول مثلا احنا قلنا من البدايه نسبه النجاح 98% ال2%
1: <تصفيق> اللي حظهم سيء هذول ليش؟
2: انت دوبي قلتيها، ايه؟ 2% حظهم سيء، مم. لو سوينا كل شيء بيرفكت، لا المريض ما يدخن ولا عنده سكر مم. وعملنا العمليه بشكل بيرفكت ما في اي مشاكل. نتوقع من كل 100 غرسه نحطها احتمال أنه اثنين يفشلوا
1: بدون اسباب مو
2: لازم يكون في سبب لا او ما نعرف ايش السبب زي ما قلت لك كل مريض جسمه يختلف عن الاخر ايوه بس عموما يعني الفشل في الزراعه نادر يعني الا لو كان في امراض مزمنه لا يتم علاجها او المريض او في تدخين بشراهه او انه العمليه نفسها اتعملت بطريقه خاطئه
1: مم. ممكن هذا وارد برضه طيب ما بعد زراعه الاسنان يا دكتور ما هو دور المريض بعد زراعه الاسنان
2: دورميط مهم جدا يتبع التعليمات الارشادات ياخذ الادوية اللي اعطناه له هي في وقتها وتنظيف الاسنان ومحافظة على نظافة الفم والاسنان مهم جدا
1: طيب بالنسبة للخلايا الجذعية دائما نسمع انه الخلايا الجذعيه بتتطور وفي ابحاث وفي اشياء يعني قويه جدا في هذا المجال. الى اي مدى وصلت الابحاث في موضوع الخلايا الجذعيه بما يت... فيما يتعلق بصحه الاسنان او صحه الفم والاسنان بشكل عام؟
2: لسه بدري هالموضوع هذا لسه لسه
1: لازالوا بيبحثوا
2: برضه <تصفيق> احنا زي ما قلت لك احنا ما يعني في عموما اطباء ما نحب نستخدم شيء جديد ما نعرف ايش المخاطر حقته على المدى البعيد، لازم يكون في ابحاث لها سنين عشان نقدر نستخدم حاجة معينة أو تكنيك معين أو بوسيجر معين لأنه الإنسان في النهاية ما هو حق التجارب ممكن شيء نستخدمه اليوم تضح بعد 10 سنين إنه والله في سبب مشاكل كبيرة
1: تمام طيب سؤالي يا دكتور هل زراعة الأسنان ممكن تؤدي إلى حدوث رائحة كريهة في الفم
2: أي علاج في الأسنان تعمل بطريقة خاطئة ممكن يسبب رائحة أو طعم سيء في الفم مم. اي سواء حشوه، تركيبه، زراعه، تقويم اي شيء في الاسنان تعمل خطا
1: مم.
2: ممكن يسبب روائح وطعم سيء نعم و-
1: وايش بيكون السبب في الحاله هذه دكتوريه؟ السبب
2: يعني؟ يكون مثلا الغرسه ما اتحطت بطريقه صحيحه او التركيبه ما تعمل الطريقة صحيحه فصارت الان تحشر اكل تحتها
1: آه، تجمع للاكل وبالتالي يسوي تجمع للبكتيريا بالضبط
2: والمريض معارف عارف ينظف
1: مم. طيب هل في دكتور استخدامات لزراعه الاسنان غير تعويض الاسنان المفقوده يعني هل احيانا يضطر الطبيب انه يزرع السن مو بس علشان يعوض فقدان الاسنان
2: هو زراعه الاسنان للتعويض للتعويض
1: الأسنان. نعم. طيب جميل طيب آه في برضه سؤال ثاني عن التهاب اللثه بعد زراعه الاسنان هذا سؤال ثاني التهاب اللثه بعد زراعه الاسنان ليش بتلتهب اللثه بعد زراعه م. الاسنان حضرتك ذكرته بس نرجع لها آه آه مره ثانيه, ثانية. طيب
2: آه اذا في عده اسباب م. اذا المريض ما مهتم بنظافه الفم
1: والاسنان
2: ممكن يصير في التهاب سواء في اللثه او في الاسنان م. اذا الغرسه ما تحطت في مكانها الصحيح ممكن التركيبه اللي تحط فوق الغرسة تصير فيها تجمع في الاكل تحتها وتسبب مشاكل او التهابات المريض ما عارف ينظفها فتسبب التهابات
1: تمام طيب آه في سؤال يقول في آه شفت موضوع او اعلان عن تقنيه جديده لزراعه الاسنان بيتم فيها طلاء الزرعه بماده البورون وهذا بيساعد على التئام الجرح بسرعه وبيساعد على قوه ومتانه الزرعه، فهل هذا الكلام صحيح؟
2: ارجع اقول لك ما هذا شيء جديد يمكن انا اول اسمع فيه البورون هذا؟ اي يعني اعرف البورون اول مره عارف انه
1: بل... الغرسه بالبورون
2: ايوه ال ال الغرسات تغيرت كثير على مدى السنين السيرفس حق الغرسة أو سطح الغرسة تغير بشكل كبير على مدى السنين اللي فاتت فالآن يعني زمان كنا نحط ننتظر حوالي 6 أشهر قبل ما نركب التركيبات على الزرعات الآن مع التطورات وتغيير سطح الغرسات ممكن يعني بدل ما ننتظر ستة اشهر عشان م. نركب ممكن م. ننتظر شهر ونص الى شهرين
1: هذا مع التقنيات المتطوره اللي صارت موجوده الان
2: ايوه البورون ما هو واحد منها
1: البورون مجرد دعايه <تصفيق> وتسويق لا اكثر طيب دكتور يعني احنا الان نشوف موضوع زراعه الاسنان بالليزر طلاء الاسنان او الزراعات بالبورون يعني في اشياء من الواضح انه احنا بنشوفها مع الاعلانات موجوده على السوشيال ميديا على شبكه الانترنت يعني ايش النصيحه اللي حضرتك توجهها للناس العاديين اللي زينا لما نشوف هذه الانواع من الاعلانات
2: طبعا للاسف المراجعين او المرضى ما هم ما يعرفوا طبعا هم يشوفوا دعايه وممكن يصدقوا يعني
0: مم.
2: النصيحه انه يروحوا للدكتور معروف في هذا المجال او في هذا التخصص مم. وسمعته كويسه في هذا المجال اما اللي احنا نشوف دعايه والله شيء جديد شيء يعني كذا هذا ممكن يسبب مشاكل
1: لا سمح يعني ما ننساق ورا الدعايات نسال طبعا. ونستشير والافضل انه احنا دائما نتوجه للمكان الصحيح اللي فيه سابق تجربه مع ونسال قبل ما نروح ناخذ هذه الخطوه وصلنا لختام حلقتنا اليوم انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر بخاري استشاري جراحه اللثه وزراعه الاسنان بمجمع اتحاد اطباء الاسنان يوني دينس شكرا لك دكتور شرفتنا
0: معكم شكرا
1: الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه الغد تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا السكري ومخرج الحلقة الأستاذ خالد القايدي في حفظ الله ورعايته